0: Goedemorgen allemaal. Ik weet niet of ik voor iedereen bekend ben, maar ik ben Hilke Boersma en wij komen uit Amsterdam. In ieder geval de laatste zeven, acht jaar. En ieder jaar mag ik een keer hier komen om met jullie uit het woord van God te delen. Een voorrecht. Kiezen om te doen wat wij willen. Of doen wat we kiezen om te willen. Het zijn precies dezelfde woorden. Maar een heel groot verschil. En uh, daar komt het straks een beetje op terecht. Eerst even het, het bovenste. Kiezen om te doen wat we willen. Voor heel veel mensen is dat al een, een hele grote overwinning. Als het ze lukt om te kiezen om te doen wat ze willen. Dat is ook wat de wereld ons leert. Om te doen wat we willen. Heel veel mensen doen niet eens wat ze willen. En om dan toch te doen wat ze eigenlijk willen. Dat is al een hele overwinning. Heel even kort van tevoren. Een idee over de vrije wil. We hebben een vrije wil. Toch? Is ons altijd verteld. Maar... Ik hoop dat jullie het met me eens zijn Dat onze vrije wil toch wel heel beperkt is Of niet Wie van jullie heeft gekozen waar die geboren is Of niemand luistert Of iedereen zegt nee inderdaad Ik had een verkeerde vraag natuurlijk gesteld ook Wie van jullie heeft niet gekozen waar die geboren is nou, De helft is aanwezig de andere helft is er ook wel, maar dat moet nog wat meer komen. Onze vrije wil is best wel uh, beperkt. Eigenlijk is het idee van de vrije wil ook, ook wel een beetje een illusie. Tuurlijk hebben wij een stuk keuzevrijheid van God gekregen, maar er is ook ontzettend veel wat we niet kunnen kiezen. Hij zingt een beetje, of niet? Je kan niet kiezen om rijk te, ge geboren te worden en uh, je kan ook heel veel dingen in het leven niet kiezen. Als je gaat solliciteren, kun jij niet kiezen of je aangenomen wordt of niet. Je kan wel kiezen om te solliciteren, maar dat is toch een beperkte keuzevrijheid. En de wereld die geeft ons een beetje als hoogste ideaal dat gebeurt wat wij willen. Dat is het ultieme doel wat je kan bereiken in het leven, is dat je bereikt wat je wilt. Dat datgene gebeurt in je leven wat jij wil. Maar ik denk dat de Bijbel heel anders daartegen aankijkt. Het gaat er eigenlijk helemaal niet zoveel om wat wij willen. Dat komt straks ook in die tweede naar voren. Dat we doen wat we kiezen om te willen. Want we zitten niet vast aan onze wil. We zijn geen, geen slaaf van onze wil. Ja, ik wil dat nou één keer dat hoeft niet. Wij kunnen kiezen wat we willen. In de Bijbel leert ons denk ik ook heel duidelijk dat het vooral gaat om wat we doen. En zelfs daar houdt het niet op zoals we straks ook wel zullen zien. Ik wil... Uh, een heel aantal bijbelgedeeltes met jullie lezen. Voor degene die een bijbel bij je hebt, hou de bijbel maar gewoon in de buurt van Jesaja en Jeremia. Dan al het andere en ook dat komt allemaal op het scherm te staan. Dus je kan gewoon opschrijven waar het allemaal staat. Maar je hoeft niet alles op te zoeken, want die tijd krijg je toch niet van mij. Dus blijf maar in de buurt van Jesaja, en Jeremia, daar staan een hele hoop teksten we beginnen met Jesaja 30, vers 15. In het stukje ervoor heeft God uh, door Jesaja heen het volk Israël een beetje op hun donder gegeven. Dat doet hij wel vaker, zeker als je die Bijbelboek leest. Maar dan staat er hier iets heel moois. En ook iets heel niet moois erachteraan dan. Want zo zegt de Heere, Heere, de Heilige Israëls. Door bekering en rust zou gij verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou je sterkte zijn. Dat is toch een prachtige mooie tekst. Zeker als je dat woordje zou. Moet je er dan nog niet al te sterk in laten doorklinken. Maar God wil dat wij gered worden. Door bekering en rust. Niet door bekering en heel harde werken. Maar door bekering en rust. En een beetje het, het, het vervelende of de ironie of hoe je het maar wil noemen van, van datgene wat God van ons vraagt is dat het zo makkelijk is dat iedereen het kan en toch zijn er maar heel weinig mensen die het lukt omdat het niet alleen makkelijk is maar tegelijk ook heel erg moeilijk je hebt er geen, geen expertise voor nodig, geen opleiding geen, geen speciale gaven of talenten of wat dan ook iedereen kan het en toch is het ook weer zo moeilijk dat er maar weinig mensen zijn die erin slagen. De koel staat er een beetje achteraan, want God houdt niet op om alleen maar te zeggen van ik wil jullie redden door bekering en rust. In stilheid, en vertrouwen is jullie sterkte. Er staat iets achteraan. Maar jullie hebben het niet gewild. Het volk heeft ervoor gekozen om een andere weg te gaan. Om het niet te doen zoals God het had Gezegd. En daar zit nou net weer het probleem dat de weg die God ons biedt, de oplossing die God ons biedt, die is net niet wat wij graag willen. Een beetje, nou ja, toch nog maar wat extra's er doorheen. Een beetje naaman, hè, die graag een moeilijke oplossing wilde voor zijn melaatsheid. Zeven keer onderdompelen in een vieze sloot, kom op, daar ben ik toch te goed voor. Of niet? Zo voelen wij ons ook wel eens te goed voor datgene wat God tegen ons zegt. God zegt, de oplossing is je bekeren en genieten van de rust die ik je wil geven. En toch is dat al moeilijk voor ons. Je hebt niet gewild. Het probleem is ook een beetje dat wij altijd dingen op, op, op onze eigen manier willen doen. 1 Korinther staat, laat niemand zichzelf misleiden. Terwijl we daar nou juist wel heel erg goed in zijn. Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij wordt dwaas om wijs te worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid voor God. Dan komt het wel heel duidelijk in naar voren dat de manier waarop wij dingen doen, dat dat niet is hoe God ook God de dingen wil doen. Het laatste stukje uit het vorige vers, gij hebt niet gewild. Ik kan hem wel even... gij hebt niet gewild. God had het aangeboden en God biedt ook aan ons hetzelfde aan eigenlijk, zei het in een wat andere context, maar God biedt hetzelfde aan ons aan. En de vraag is, wat moet God straks tegen ons zeggen? Fijn, wees welkom, kom binnen, geen goede en getrouwe slaaf, maar zegt hij, van waarom wouden jullie nou niet? Gij hebt niet gewild, kom nog een aantal andere keren terug. In, uh, die, die, dat stukje, dat sprong er voor mij echt uit. En dat staat ook op andere plekken in de Bijbel. Jezus zelf zegt het in Matthäus. Als hij uh, in Jeruzalem is, en uh, ik geloof dat het de laatste keer is dat hij in Jeruzalem is, voor dat hij in Jeruzalem is om daar te sterven. En, dan, staat, en dan, dan ziet hij over Jeruzalem heen en dan zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigd wie tot u gezonden zijn. Dat geeft toch wel iets aan van niet willen luisteren. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk in hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd en gij hebt niet gewild. God zegt, ook nu nog, mijn verlangen is om de mensen bij mij te brengen. Maar het probleem zit hem erin dat mensen niet willen. En is dat nou echt zo'n groot probleem dat mensen niet willen? We doen toch wel eens vaker dingen die we niet willen? Maar God dwingt nooit. God nodigt alleen maar uit. En als je niet wil, dan houdt het op. Onze wil is wel heel erg belangrijk in het leven, in het leven. Ja, ik wou zeggen in het Koninkrijk van God, maar in het Koninkrijk van God doet onze wil er niet zo heel veel toe. Het is alleen om bij het Koninkrijk van God te horen, om daar binnen te gaan, is onze wil wel heel belangrijk. In een gelijkenis die Jezus een hoofdstuk daarvoor vertelt, komt het ook heel erg duidelijk naar voren. Ik hoop dat de gelijkenis wel goed bekend is. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen. Doch zij wilden niet komen. Dan wordt het vervolgens ook heel erg uitgebreid. Het vertelt allemaal, die had dit te doen, die had dat te doen. Ze hadden allemaal wat beters te doen. Daarna de bruiloft van de zoon van de koning. Dat kun je je haast niet voorstellen. Maar het was wel zo. Jezus vertelt dat in, in een gelijkenis. En, en hier staat in die vier woordjes staat het hele probleem weer samengevat. Ze wilden niet komen. God heeft ook iets prachtigs voor ons voorbereid. En heeft ons allemaal uitgenodigd. En niet alleen ons allemaal. Alle mensen eigenlijk. Hè? En God heeft alle mensen uitgenodigd. Door Jezus heeft dit ook voor alle mensen mogelijk gemaakt. Er is niemand die van tevoren al kan zeggen. van Ja, maar ik kan er niks aan doen dat ik niet gered word. Want ik kom niet in aanmerking. Iedereen komt in aanmerking. Maar... Ze wilden niet. Op zich voor ons ook een, een, een voorrecht. Dat de oorspronkelijke bruiloftsgasten niet wilden. Want nu krijgen wij ook een kans. De kreupelen en de, en de lammen en de blinden. Wij allemaal mogen nu ook. Maar toch als je dan iets, iets verder gaat. Inmiddels zijn wij ook uitgenodigd. Maar we moeten nog steeds wel willen. We moeten nog steeds ingaan op de uitnodiging. En de uitnodiging van God die ligt er wel. Maar willen wij er wel gebruik van maken? Of hebben we het net als de mensen uit de gelijkenis te druk met allemaal andere dingen? <coughs> en dat is zeker voor ons in, in onze maatschappij, in, in Nederland. Of gewoon in de westerse wereld. Is dat wel een probleem? Want we hebben het te druk met allerlei andere dingen. Als je een, een uh, derde wereldkindje roept voor het eten moet je niet te hard roepen want dan komt de hele buurt want ze willen ontzettend graag eten als wij hier in Nederland onze kinderen roepen voor het eten dan moet je er even later, dan moet je er eerst nog naartoe en dan moet je er achteraan en dan moet je ze bij het oor pakken en dan, nou ja. het idee is wel duidelijk toch we leven wat in een andere wereld en dat maakt het voor ons eigenlijk best wel heel erg moeilijk want de dingen die God biedt, die zijn op een hele eenvoudige, simpele manier. Zodat het toegankelijk is voor iedereen. Maar we hebben zo ook onze eigen bezigheden, onze eigen dingen. God zegt, bekering en rust. Blijf in mij, in mijn vrede. Neem mijn juk op u. Zachtmoedigheid, nederigheid, allemaal van die hele simpele dingen. Wat iedereen kan. Maar wat zo lastig is om te combineren met de dingen die we zelf willen. Jezus zegt niet voor niks dat het moeilijk is voor een rijke om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. En ik weet niet of jullie het allemaal doorhebben, maar jullie zijn heel erg rijk. Vergelijk je inkomen even met dat van de onderste helft van de wereldbevolking. Dan zit je op 10.000 procent. Dat is een hoop. Dus we zijn eigenlijk allemaal heel erg rijk. Dat betekent dat het moeilijk voor ons is om het Koninkrijk van God binnen te gaan. De uitnodiging is er. Jezus toen hij op, in Israël rondging, zei hij overal al... Het Koninkrijk van God is dichtbij, binnen handbereik, zei hij. Geldt nog steeds, het Koninkrijk van God is dichtbij. Ik hoop dat heel veel van jullie ook deel uitmaken van het Koninkrijk van God. Dat we er in zekere zin in ieder geval al zijn... Maar voor alle mensen, ook om ons heen geldt: het Koninkrijk van God is heel dichtbij. Maar het is moeilijk voor ons als rijken om daar ook binnen te gaan. Verder met Jesaja hoofdstuk 65. Maar gij die de Heer verlaat, die mijn heilige berg vergeet, omdat ze te druk hebben met andere dingen, die voor God een tafel aanricht en voor meni mengdrank schenkt, dat, dat is een. Ja, een voor ons misschien niet heel makkelijk te begrijpen eh, allemaal, want we weten niet wat het betekent. Maar het gaat over afgoderij. En God zegt heel duidelijk, je kan niet het ene en het ander. Je kan niet met één voet in de wereld en met één voet in het koninkrijk van God. Want dan wil God ons niet meer. God heeft ook nog een wil. En hij zegt, jullie zijn uitgenodigd, jullie zijn welkom bij mij. Maar je moet wel voor mij kiezen. Niet een beetje en-en. Het is of-of. Ja. Ik zal u voor het zwaard bestemmen, zegt God tegen Israël. En gij zult allen moeten neerknielen om geslacht te worden. Wat een boodschap. Jezaja had het ook niet makkelijk. Om te preken. Maar ik ben vooral even heel geïnteresseerd in wat hier achteraan staat. Want daar staat namelijk waarom. Waarom kwam God tot zo'n... Enorme heftige beslissing. Dat is toch ook niet niks als, als God tegen een heel volk zegt, jullie moeten allemaal neerknielen om geslacht te worden. Wij kennen God toch als een liefdevolle vader, als een. Ja, God is liefde. Hoe kan God nou zoiets zeggen? Omdat gij niet geantwoord hebt toen ik riep en niet gehoord hebt toen ik sprak, maar gedaan hebt wat kwaad. Is in mijn ogen. En verkozen hebt wat mij mishaagt. In Isaiah 66 staat hetzelfde uh gedeelte eigenlijk nog een keer een beetje. Een hoofdstuk later. Zoals zij hun eigen wegen verkozen hebben. En hun, ziel hun gruw, en hun ziel in hun gruwelen behagen schept. Zo zal ik hun ongeluk verkiezen. En dat wat zij vrezen. Over hem brengen. Dat is toch wel een, een heftige boodschap. En dan weer de vraag waarom? Nou ja, hetzelfde antwoord zo'n beetje. Omdat niemand geantwoord heeft toen ik riep. En zij niet gehoord hebben toen ik sprak. Maar gedaan hebben wat kwaad is in mijn ogen. En verkozen wat mij mishaagt. Dat we aan het begin even staan kiezen om te doen wat we willen. Of doen wat we kiezen om te willen. Nou, deze mensen die deden wat ze zelf kozen om te willen. Ze deden gewoon lekker wat ze zelf wilden. Ze gingen hun eigen weg. En is het nou zo verschrikkelijk erg, je eigen weg gaan? We kunnen toch goede keuzes maken? Veel gehoord argument van mensen die zich niet aan God over willen geven. Maar ik leef toch goed? Ja, afhankelijk van je maatstaf. Alleen God hanteert een maatstaf die wij toch niet halen. En daarom kunnen we alleen maar via zijn weg het Koninkrijk van God binnengaan. En niet door het raam, niet onder de muur door, niet eroverheen. Hoe kwam Mozes door de Rode Zee? We kennen allemaal manieren verzinnen om er toch in te komen, maar niet door de deur. En bij het Koninkrijk van God werkt het niet. En als je al binnenkomt en je hebt de goede jurk niet aan, dan word je er nog uitgegooid. Voor degene die die gelijkenis goed kennen. wat wij zelf willen, is per definitie iets waar God niet blij van wordt. Is dat een heftige uitspraak of valt dat wel mee? We gaan dat ook lezen hoor in het woord van God. Maar hier staat: Ze deden wat kwaad is in de ogen van God, en ze kozen datgene waar God mishaagd van werd, wat hem geen plezier deed, wat hij verdrietig van werd. Gelaten 5, dit bedoel ik, wandel door de geest en voldoet niet aan de begeren van het vlees. Want de begeren van het vlees gaan in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Of om bij het thema van de preek te blijven, zodat gij niet doet wat gij maar wilt. We kunnen niet zomaar doen wat we zelf willen. Want wat wij willen gaat in tegen wat God wil. Wat ons vlees wil gaat in tegen wat God wil. Maar gelukkig is er een oplossing. Wij hoeven namelijk niet te doen wat ons vlees wil. Maar dat vraagt wel een prijs. In vers 24 staat de oplossing. Want wie Christus Jezus toebehoren hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerden gekruisigd. Dat is mooi. Mooie definitie trouwens van wat een christen is. Die eerste regel daar. Want wie Christus, Jezus toebehoren. Hele mooie definitie. Van wat een christen is. Een christen is iemand die eigendom is van Christus. Een navolger van Christus, natuurlijk. Dat hoort er ook bij. Maar veel verder nog. Heren betekent eigenaar. En wij noemen hem zo. Hij bezit ons. Wij zijn van hem. En als wij dan van hem zijn... Voor diegenen die van Christen zijn, daar hoort het onderste te gelden. Wij hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Waarom? Omdat wat wij willen, tegengesteld is aan wat God wil. En als we doen wat wij willen, dan komen we niet door de deur. Maar als wij doen wat God wil, dan zijn wij welkom, worden wij onthaald. Het is feest in de hemel. Als er één iemand tot geloof komt... Ja, staat in Lucas, Dus het is fantastisch. Maar als wij doen wat we zelf willen... kun je nog zo lang naar de kerk gaan... maar dat betekent nog niet dat je ook bekeerd bent. Bekeren betekent dat wij doen wat God wil. En hier zit wel het, het probleem... waar we zelf ook nog steeds denk ik best wel veel mee te maken hebben. Dat wij doen wat we zelf willen. En het geldt niet alleen voor de bekering... maar het geldt ook binnen de gemeente. Colossenzen zegt Paulus... dit, dit toch is... Er gaat het over iets wat niet helemaal goed gaat. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigen dunkelijke godsdienst. Zijn nederigheid en zijn kasteiding van het lichaam zonder enige waarde. En dient slechts tot bevrediging van het vlees. Niet de meest makkelijke zin. Maar er staat dat ook al ziet het er ontzettend vroom uit. Ook al valt het helemaal onder de noemer van de gemeente en gaat het allemaal fantastisch. Toch kan het nog waardeloos zijn. Wist u dat, dat er in de gemeente waardeloze dingen gebeuren? Nou, de meeste gemeenten zitten vol met kritische mensen. Dus die zouden het eigenlijk direct moeten beamen. Ja, dit is waardeloos en dat is... Maar die dingen bedoel ik even niet. Ik bedoel juist dat wij vaak onze eigen gerechtigheid in de gemeente brengen. En Jezus is heel duidelijk over onze eigen gerechtigheid. Ziet toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen om door hen opgemerkt te worden. Want dan heb gij geen loon bij uw vader die in de hemel is. Dat is best wel een heftige tekst. Hè? Het is maar waarom je naar de kerk komt. En het is maar waarom je meedoet en dient en tienden geeft en mensen helpt en allemaal goede dingen doet. Maar hier staat dat als je het voor jezelf doet. Dan heb je er uiteindelijk... Binnen het koninkrijk van God niks. Ah. En gelukkig gaat Jezus ook wat verder om, om een aantal voorbeelden te geven. Voorbeeld 1 in het volgende vers. Wanneer gij dan almoezen geeft? Laat het niet voor u uitbezuinen zoals de huigelaars. Want dan heb je je loon reeds. Als je dus zegt van ja ik heb een anonieme gift gegeven van 10.000 euro aan de gemeente. Oké. Okay. Dat werkt niet. En bovendien, zegt God, heb je dan niet gezaaid in de akker van je geest. Maar je hebt gezaaid in de akker van je vlees. Hoe kan dat nou? Ik heb toch geweldig goed gedaan. De gemeente kan voortbestaan vanwege mij. Nou, daar valt wel wat mee, want daar zorgt God zelf wel voor. Maar je kan dus hele goede dingen doen, terwijl je toch zaait op de akker van je vlees. Want dat is maar waarom je het doet. En het gaat niet alleen maar om geven, het gaat ook om bidden. En trouwens, in, in alle drie de voorbeelden staat het woordje wanneer. Er dus staat niet als, voor degene die het verschil weten, tussen als en wanneer. Als is, mocht je het doen, dan is het nog niet altijd goed, zou het dan betekenen. Maar wanneer betekent, je doet het sowieso, want dat geldt voor iedereen die God toe behoort. Wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huigelaars en uh, nou ja, flink veel opvallen en uh, vooral op het podium en vooral in de gemeente waar iedereen het hoort. Ja, thuis hoef je ook niet te bidden, hoort toch niemand. Nee, juist thuis is het belangrijk om te bidden, want wat we in het verborgene doen, daar kan God ons voor belonen. Niet de dingen die we doen zodat iedereen het ziet, want dan hebben we ons loonreeds. Volgende, Wanneer ga je vast? Moeilijk punt. Maar als je dan vast... Nee, wanneer je dan vast... doe het dan niet om flink op te vallen. En om er flink over op te scheppen. Dat konden de farisees ook goed. Ja, ik heb deze week gevast. Nee, ik kan niet meezingen op het podium hoor. Want ik heb deze week gevast. Dan heb je je loon reeds op aarde gehad. Eigenlijk zonde. Want... Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar niet eten vind ik heel erg moeilijk. En ja, als je dan je loon hier reeds krijgt voor het niet eten... dan denk ik, nou dat is de moeite niet waard hoor. Je leeft maar één keer en zo lang duurt het niet. Maar als je iets doet wat moeite kost... maar je zaait daarmee op de akker van, je, van, je, van de geest... en je krijgt daar een beloning voor in de hemel... dan is het wel de moeite waard. Wat wij zelf doen, onze eigen gerechtigheid... Alles wat we voor onszelf doen, doen we ook echt voor onszelf. Wat we doen omdat wij het willen, dan krijgen we ook ons loon hier op aarde. Leven we voor God of leven we voor onszelf? En dan moet je niet kijken van welke dingen doe ik, maar waarom doe ik wat ik doe? Doe ik wat ik doe ook echt voor God? Jeremia 2... God legt even uit aan het volk Israël wat zijn plan was met ze. Ik bracht u toch in een vruchtbaar land om de vrucht en het goede daarvan te eten. Toen gij daar gekomen waart, hebt gij mijn land verontreinigd en mijn erfdeel tot een gruwel gemaakt. Dat is niet best. Maar goed, die geschiedenis kennen we allemaal. Ik denk dat we vooral ook even naar onszelf moeten kijken van, goh, wat doen wij? Als God tegen ons zegt, of tegen jullie als gemeente, ik heb jullie als gemeente bij elkaar gebracht in een vruchtbaar land, zodat jullie ervan kunnen genieten, het goede ervan kunnen eten. En die gemeente, dat is een weerspiegeling van de heerlijkheid van God zodat de veelkleurige wijsheid in de hemelse gewesten bekendgemaakt wordt. Dat is Gods doel met de gemeente. En zo heeft God jullie ook, en dat geldt voor iedere gemeente. Maar zo heeft God jullie bij elkaar gebracht om een gemeente te zijn. En wat wordt er dan vervolgens van die gemeente? Want God brengt je bij elkaar. Hij, Jezus is ook het hoofd van de gemeente. Maar mensen hebben toch best wel veel invloed in de gemeente. Of niet? En dan vraagt God van ons, wat hebben we ermee gedaan? Hier wordt tegen het volk gezegd, de priesters zeiden niet, waar is de Heer? De priesters die zochten God niet. Want ze wisten toch al hun eigen plan. En zij die zich met de wet bezighouden, wilden mij niet kennen. De herders werden van mij afvallig. De profeten profiteerden door Baal. Oké. Okay. En liepen hen die geen baat brengen achterna. Afgoden. Maar die geen baat brengen gaat misschien ook wel iets verder. Daarom zal ik nog, zal ik nog met u een rechtsgeding voeren luidt het woord als Heer. En jij ja, met uw kindskinderen zal ik een rechtsgeding voeren. Er staan eigenlijk drie dingetjes in. Om even bij stil te staan. Zij die... ...zich met de wet bezighouden... wilde mij niet kennen. Jezus zegt op een gegeven moment tegen de farisees... ...gij onderzoekt de schriften... ...want gij meent daarin eeuwig leven te hebben. En dat is ook wel zo. Dat staat er. En deze zijn het... ...welke van mij getuigen... ...en toch wilt gij niet tot mij komen... ...om een eeuwig leven te hebben. Want Jezus voldeed niet aan de verwachtingen. Ze wilden best de Messias volgen... Ze wilden alles doen wat de Messias zei. Zolang de Messias maar dingen zei en vroeg die een beetje binnen hun eigen kaders pasten. Als de Messias zei van jongens allemaal te wapen en we schoppen die Romeinen het land uit. Dan stonden ze allemaal vooraan. Maar als de Messias daar staat en zegt neem je kruis op en volg mij en wees nederig. En achter ander hoger dan jezelf. Toen zeiden ze nou ik weet niet of dit de Messias wel is hoor. Dat is een heel ander idee hoe God het doet en hoe wij eigenlijk willen dat hij het doet. 17 vers 3 heb ik er ook nog maar even bij gezet, want dat is gewoon zo'n verschrikkelijk mooie tekst. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige ware God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het eeuwige leven gaat er niet zozeer om dat het heel lang duurt, maar het gaat erom dat we Jezus kennen. Dat we God kennen. Dat is het echte eeuwige leven. En dat duurt vervolgens ook wel heel erg lang. Maar dat is niet waar het om gaat. Kijken. Onze afgoden. De staat. Ze liepen de profeten profiteren door Baal. En liepen hen die geen baat brengen achterna. Zelfs de profeten waren bezig met zinloze dingen. Heel veel mensen in de gemeente waren misschien wel bezig met zinloze dingen. En wat zijn zinloze dingen? Zinloze dingen zijn onze, onze... Die nog even weg Wel, Zinloze dingen zijn onze dingen waar we zelf mee bezig zijn. Dat kan afgoderij zijn, maar de meeste van ons hebben geen Boeddhabeeldje in huis. De meeste van ons hebben ook geen, geen andere uh, rare spiritualistische of, of andere vreemde dingen. Die dingen zijn niet goed, maar er zijn meer dingen die niet goed zijn. Namelijk wat we net gezien hebben, alles wat we uit onszelf doen. En doen we de dingen op onze eigen manier of doen we de dingen op Gods manier? Een voorbeeldje van wat een afgod kan zijn. Je werk zou een afgod kunnen zijn. Ja, maar we zijn toch ijverige christenen en we doen hartstikke goed ons best en we zijn een licht voorbeeld, amen. Maar als je leeft voor je werk, is je werk een afgod. Als je leeft voor je partner, wat op zich redelijk in de buurt komt van hoe het bedoeld is binnen een huwelijk. Maar dan heb je een afgod. Alles waar je voor leeft is een afgod. En over het werk staat er dan, wat gij je ook doet, verricht je werk van harte als voor de heren en niet voor mensen. Dus het is goed om je werk goed te doen. Ben je ook een voorbeeld. Maar de vraag is wel, waarom doe je het? En dan zegt Paulus, als wij onszelf beoordelen, zouden wij niet onder het oordeel komen. Want God zegt daar in, in Jeremia dat die mensen in een rechtsgeding sleept. Maar er staat hier, als wij onszelf al beoordelen, dan hoeven we vervolgens niet meer beoordeeld te worden. Dan moet je het wel goed en eerlijk doen. Maar onder het oordeel des heren worden wij getuchtigd opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. God wil voorkomen dat wij met de wereld straks geoordeeld worden. Omdat de kansen er dan veel minder goed voor staan. Maar als wij nu al getuchtigd worden. Zodat we geheiligd en gereinigd worden. Zodat wij in, de, in dat boek gevoegd worden. Hè, zodat we met Jezus naar Frankrijk gaan. Als dat nu al gebeurt. Dan hoeft het straks niet meer. En dat scheelt gewoon een heel stuk. En dan, ja... Geoordeeld, geoordeeld, kom op, we leven toch goed. Nou, Jacobus 5 vers 9 vind ik een hele, heel bijzondere tekst ook. Toen ik die een hele tijd geleden een keer las, toen dacht ik echt van... Oké, okay. wat staat hier? Broeders, zucht niet tegen elkaar, opdat gij niet onder het oordeel valt. Zie, de rechter staat voor de deur. Zucht niet tegen elkaar. Ja? Niks over moord en... en, en allemaal die tien geboden en toestanden zucht niet tegen elkaar hey, God heeft een, een prachtig plan voor je leven hoor je, het plan wat God voor je leven heeft houdt onder andere in dat je niet zucht tegen je naaste nou ik bedoel veel beter kan het niet worden toch dat houdt toch in dat God een geweldig werk in ons binnenste moet doen willen we dat punt bereiken waar we niet eens meer tegen elkaar zuchten dan moet er nogal wat gebeuren Jacobus die zegt ergens anders dat iedereen struikelt in zijn, zijn spreken en niemand is in zijn spreken volmaakt. Weet je, voor zuchten heb je je tong niet eens nodig. En zelfs in, ons, in onze ademhaling wil God ons volmaakt maken. Dat we niet tegen elkaar zuchten. Dat als iemand iets doet wat je niet leuk vindt, dat je niet denkt, pff, gaat ie weer. Op dat moment val je al onder het oordeel. Maar goed dat we vergeving van zonden hebben, want anders dan kwam het echt niet goed. Tussen. Maar zelfs die dingen vindt God erg. Dat we zuchten tegen elkaar. En van, oh nee, niet weer. God wil ons in een recht geding brengen. Daar waarschuwt hij in ieder geval voor. Maar we hebben de kans om te zorgen dat we niet bij de rechter terechtkomen. Even iets over God en, en een rechtsgeding. Als je op een gegeven moment naar de rechter moet tegen een gigantisch groot bedrijf... ...kun je nog tien keer gelijk hebben, maar je kan het net zo goed niet doen. Want ten eerste, zij hebben meer geld. Ten tweede, als je al wint, dan duurt het een jaar of zestig en heb je er niks meer aan. Maar God is niet zo. God is tien keer groter dan alle bedrijven bij elkaar. Ja, dan, dan zit ik nog veel te laag natuurlijk, maar God is veel groter... Maar God maakt geen misbruik van zijn positie. God zegt niet van... Ja, jullie winnen toch niet van mij, maar ik heb een betere advocaat. Heeft hij wel trouwens, maar die heeft hij aan ons gegeven. Dus daar hebben wij vooral heel veel aan. God is, is eerlijk. Zelfs Job, die een, een rechtsgeding met God aanvroeg... heeft dat rechtsgeding niet gewonnen. Wist je dat? Hij heeft niet gewonnen, hij kreeg wel... Dubbele van alles wat hij ervoor had en zo. Dus je zou zeggen... ...nou, goed rechtsgeding... ...als je aan het eind twee keer zoveel overhoudt... ...dan dat je ervoor had, dan heb je het goed gedaan. Maar waarom heeft Job het goed gedaan? Omdat hij zichzelf heeft overgegeven. De laatste regel hier... ...daarom herroep ik en doe ik boete... ...in stof en as. Job zei eerst... ...ik wil een rechtsgeding... want mij is onrecht aangedaan. En toen openbaarde God zichzelf... ...en toen zei Job van... Oké, okay, ik heb voor mijn beurt gesproken. U staat volkomen in uw recht. En omdat Job zich vernederde, kon God hem verhogen. De weg omhoog is altijd jezelf vernederen voor God. Als je denkt dat het niet dieper kan, moet je jezelf vernederen voor God. Zodat Hij je omhoog kan brengen. Jeremia gaat uh, aan het einde van het hoofdstuk verder. Laat uw boosheid u tuchtigen en in uw afdwaling u kastijnen. Als wij dingen fout doen, is het de bedoeling dat we er van leren, betekent dat. Weten en zie dat het boos en bitter is dat Gij de vrezen, dat Gij de Heer, uw God hebt verlaten en dat er geen vrees voor mij bij U is. De vrezen des Heeren is heel erg belangrijk. En toch is het iets waar wij soms moeilijk mee om weten te gaan. Er staat, van ouds hebt gij uw juk verbroken, uw banden verscheurd en gezegd, ik wil niet dienstbaar zijn. Dat is wat. Dat mensen tegen God, tegen hun schepper zeggen, ik wil niet doen wat u zegt. Ik wil niet dienstbaar zijn. Weet je, de jongste zoon uit de gelijkenis. Ik wil mijn eigen weg gaan. En het, zo is het ook geweest. En Leviticus werd al gewaarschuwd. Indien ga u tegen mij verzet en naar mij niet wilt luisteren, dan zal ik u nog zevenmaal harder slaan naar uw zonden. God had ze gewaarschuwd hoor. Maar als Mozes dan in Deuteronomium even terugblikt op de hele periode die achter hen ligt, dan zegt hij, gij wilt het niet optrekken en waard we weer spannig tegen het bevel van de Heer uw God. Het gaat over toen ze het beloofde land in mochten en ze zeiden van ja, goed, maar er wonen wel grote mensen. Omdat ze niet wilden, moesten ze 40 jaar rondzwerven en mochten hun kinderen naar binnen. Niet willen kan geweldig grote consequenties hebben in ons leven. U zei, ik wil niet dienstbaar zijn. Terwijl dat nou net is wat God ons aanbiedt, een weg van dienstbaarheid. God zegt, als jij bereid bent om de kleinste te worden, dan til ik je omhoog, dan breng ik je in mijn koninkrijk. De grootste onder jullie zal iedereen moeten dienen. En wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, die kan God verhogen. Dan krijgt God de gelegenheid in ons leven... Om zijn werk te doen. Om zijn wil te doen. Dat is heel anders dan wat de wereld ons aanbiedt. In de wereld kom je op die manier nergens. Als je tegen die promotie zegt. van Nee die hoef ik niet. Dan moet je niet denken dat je de week erop een nog hogere promotie krijgt. Grote kansen dat je ergens anders werk mag zoeken. Maar bij God werkt het wel zo. Dat we zeggen van Heer laat uw wil geschieden. Niet wat ik zelf wil. Niet wat ik zoek. Maar wat u mij aan wil bieden, de weg die u voor mij heeft. Hoor dit toch, gij dwaas en verstandeloos volk, dat ogen heeft zonder te zien en oren heeft zonder te horen. Wilt gij mij niet vrezen, luidt het woord des heren. of voor mij niet beven? En dan een prachtig voorbeeld uit de natuur, waaruit Gods grootheid blijkt. God nodigt ons uit om hem te vrezen. We hoeven niet bang te zijn, hebben we ook gezongen. U verdrijft mijn angst, nu vind ik rust, hebben we gezongen. Want God, God biedt ons rust. Maar die rust vinden we als we God gaan vrezen. Als we God niet vrezen, denken we dat we ook wel op een andere manier het koninkrijk van God binnen kunnen komen. Maar als we God vrezen, als we God echt serieus nemen, dan weten we dat er geen andere weg is dan de weg die God ons biedt. Uw ongerechtigheden weren deze dingen de goede dingen. En uw zonden houden het goede van u terug. Is dat wat we willen? De weg die we willen gaan? God biedt ons zoveel goeds aan. En het enige wat we hoeven te doen, is het niet op onze eigen manier te proberen. In de psalmen wordt het ook heel duidelijk gezegd dat de kinderen van God, degenen die hem vrezen, geen gebrek zullen hebben... En in Matthäus 6 wordt het ook herhaald. Dat we al het andere bovendien krijgen als we eerst het koninkrijk van God zoeken. Als we eerst die belangrijke dingen voorop zetten. God zorgt wel voor die rest. Er staat niet dat God voor al de rest zorgt. En dat we vervolgens zelf maar moeten doen wat we zelf willen. Nee, er staat dat wij eerst zijn dingen in praktijk gaan brengen. Zijn principes. En dan zorgt God voor de rest. En wij mogen een keus maken. Kijken. Ja, ook nu nog geldt dat we ons behoudenis moeten bewerken met vrezen en bevenen. Het is niet van je bent behouden en dan ben je er. We moeten door blijven gaan. Zodat we op het moment dat het er echt toe doet. Dat we nog steeds op de goede plek staan. En net zoals Joshua zei tegen het volk. Kies wat je wil. Zo moeten wij ook in ons leven eigenlijk op ieder moment opnieuw. kiezen. Wat we willen. Willen we God volgen? Willen we hem dienen? Zeggen wij net als het volk Israël van, ik wil niet dienstbaar zijn. Die weg is mij te laag. Onderdompel in een vieze modderpoel, dat doe ik niet hoor. Daar ben ik te belangrijk voor. Of kiezen wij ervoor om God te dienen? Om zijn weg te gaan? Om alles te doen wat God van ons vraagt. En wat God van ons vraagt is eigenlijk vrij simpel. De vreze des Heeren is het kwade te haten. Ja, vrij simpel. Het is weer zo makkelijk dat iedereen het kan. En zo moeilijk dat het bijna niemand lukt. De vreze des Heeren is het kwade te haten. Haten wij de dingen waar God een hekel aan heeft? En houden wij van datgene wat hij graag doet? Maar dat is niet iets waar je aan overgeleverd bent. Als je wil weten wat er in je hart leeft, is daar een hele makkelijke oplossing voor. Ik weet niet hoeveel van jullie een, een goed beeld hebben van je eigen hart. Iemand die thuis gewoon op de computer een, een file heeft van hoe ziet mijn hart eruit. Nee, hè, hebben ze nog niet uitgevonden. Ja, behalve dat kloppende ding, maar dat, daar heb ik het niet over. Als je wil weten wat er in je hart leeft. Moet je gewoon even kijken naar wat je doet. Want wat je doet verraadt wat in je hart zit. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Wat je doet, als je wilt weten wat je wilt, om ja, even terug te gaan ook naar het begin, als je wilt weten wat je eigenlijk wilt, kijk dan naar wat je doet. Want wat je doet is een redelijk goede afspiegeling van wat je wilt. Daar ligt in ieder geval de eerste kloos. Maar willen we doen wat wij willen? Kiezen we daarvoor om te doen wat wij willen? Of kiezen wij voor een hogere weg? Kiezen wij ervoor om onze wil in Gods handen te leggen? Zodat Hij onze wil kan veranderen. Zodat Hij zijn wil in ons kan volbrengen. En dan ligt er een, een fantastische toekomst voor ons klaar. Waarin God voor van alles en nog wat zorgt... En wij alleen maar hoeven te doen wat God op ons pad brengt. En het is niet makkelijk. Maar het is wel de enige manier om in het Koninkrijk van God binnen te komen. En waarom zouden we al dat goede mislopen? Waarom afwachten tot het eind om te kijken of we dan hopelijk toch ook wel in de hemel komen zonder dat we echt ons best doen? God wil ons een garantie geven voor het eeuwige leven. En dat is als wij ons leven nu bereid zijn om af te leggen. Krijgen we gegarandeerd eeuwig leven. En als wij nu hier op aarde onze eigen weg gaan. Dan worden we straks beoordeeld. En ik zou niet graag met God in een rechtsgeding staan. Want hij is altijd gelijk. Als je in een rechtsgeding met God staat is dat irritant. Als hij aan jouw kant is. Is het heel fijn. Heerlijk om te weten dat God altijd gelijk heeft. Heerlijk om te weten dat God alles kan bij machten is om alles te doen. Als wij onszelf aan hem overgeven. Als wij God uitnodigen om zijn werk in ons leven te doen. En dan wil ik jullie toe uitnodigen. Lees die dingen nog eens. En kijk gewoon wat God in je leven wil doen. Niet je eigen weg gaan. Maak tijd en rust. Door bekering en rust. Is het de bedoeling dat God ons verlost? Als we toch in staat zouden zijn om alle afleidingen aan de kant te leggen. Om alles waardoor we bezig gehouden worden en door afgeleid worden. Dat we dat echt aan God over kunnen geven. Dan kan God met iedereen van ons iets fantastisch doen op deze aarde. Amen.